0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, ennek a mai vasárnapnak igehirdetési hirdetési alapigéjét. Megírva találjuk pálapostólnak Kolosséjakhoz írott levelében a harmadik fejezetben, az első nyolc versben a következőképpen. Testvéreim, ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül, az odafen valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Őjétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedét, a gonosz kívánságokat és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Amen. Ennek az egész vasárnapnak ez a témája, hogy a Krisztusban elrejtett élet. És hallhattuk, milyen az, amikor egy özvegyasszony egyetlen gyermekét veszíti el, hogy a gyász a fájdalom közben hogy terem mégis élet ott, ahol Krisztus közbeavatkozik. Jó lenne sokszor ilyen nagyon látványos közbeavatkozáson keresztül látni azt, hogy az élet győzedelmeskedik a halál fölött és ma mégis valami sokkal diszkrétebb, valami sokkal hozzánk mégis közelebb eső bizonságtétel hangzik, aminek a végén, hogy így mondjam, Isten gardrób szobájából veszegethetünk magunkra, ölthetünk magunkra annyi mindent, ami befed, ami igaz emberségünket megmutatja. A kolossi levélnek ez a harmadik fejezete azzal kezdődik, hogy bepillanthatunk egy olyan mennyei trónterembe, ami ismerős lehet a Biblia, számos helyen hivatkozik ilyen módon, Krisztus győzelmére, ahol a lázadó hatalmak legyőzésével Krisztus diadalmasan ül egy trónszéken, Isten jobbján. Gyakori motívum ez a korai keresztény szövegekben, hiszen a korai keresztények széles körében elterjed az a meggyőződés, és ez tükrözi ez a kép, hogy Krisztus beteljesítette mindazt, ami küldetése volt ilyen értelemben is, a 110. Zsoltár szavaival ezt így fejezhetjük ki. Ezt mondta az Úr az én uramnak, ülj a jobbomra, még ellenségeidet lábad alá nem vetem. Ebben a képben, ahol Krisztus a pantokrátor, a mindenen győzedelmeskedő alakja feltűnik, Tulajdonképpen ez a hitvallás nyer kifejezést, hogy ő győzött, hogy ő a legfőbb ellenségeink fölött diadalt aratott már. Ez a hagyományos képhez a kolosséi levél írója egy megdöbbentő kiegészítést is tesz. Isten tróntermébe betekintve most a kolosséi hívőknek mondja azt, hogy lássák, ebben a győzelmes helyzetben, ebben a trónteremben magukat is. Úgy, mint ami el van rejtve, már, mint az ő életük Krisztusban. Amikor az apostoli levél arra buzdítja a hívőket, és ma bennünket is, hogy a gondolatainkat a fenti dolgokra összpontosítsuk, hogy az oda fenvalókkal törődjünk, akkor ez valójában egy olyan új fókusza az életünknek, amelyben az új életszemlélet kínálkozik, ami a hétköznapi életben való boldogulásunkat is segítheti. Miből áll ez az új életszemlélet? Tulajdonképpen ebből, hogy Krisztus diadalmaskodott, és hogy ő uralkodik. És hogy a hit embereiként mi elrejtőzhetünk ebben a Krisztusban, ebben a mennyben, ebben a különleges látásban, számunkra is biztonságos hely adatik. A fenti dolgokra összpontosítani azt is jelenti, hogy közben hagyjuk, hogy ezek a láthatatlan valóságok és igazságok alakítsák a saját látható valóságunkat. Tehát miközben annyi minden nehézség, baj, talán ilyen, Ernyett állapot is utolérhet bennünket annak kapcsán, hogy sokszor legyőzve találjuk magunkat. a közben ez a kép, ez a nagy vízió, ez a valóság, hogy Krisztus diadalmas, segít a hétköznapokban. Ez az, amit a Kolossai Levőből így vihetünk magunkkal, hogy a mi életünk Krisztusban van elrejtve. Tulajdonképpen minden egyes keresztelő, minden egyes olyan mozzanat, amikor arra emlékeztetjük magunkat, hogy mi Krisztusban új életet nyertünk, Krisztusban új életet kaptunk, akkor az ebből a halálból életre, a halál legyőzőjéből az új életre támadó Krisztusban való elrejtettségünket hozzá elő. A korai keresztény közösségekben és az apokaliptikus látásmódban egyfajta alapfeltevés az, hogy a dolgok igazsága nem könnyen látható hogy a látszat csal, hogy az emberi érzékelés önmagában nem képes áthatolni a mögöttes valóságig, Isten valóságáig. Ezért a gonosz jónak álcázza magát, abban a korban, de talán ma is a rabszolgaság szabadságnak álcázza magát, és az emberi szemérzékelés számára Isten győzelme, Tulajdonképpen vereségnek látszik, gondoljunk a Golgatai keresztre, Krisztus szenvedésére. Igen, egyszerű igaz, hogy Isten uralkodik a kozmoszon, és a másik oldalon, hogy Isten uralmának valósága egy fátyolon átsűrődő valóság. Onnan, ahol emberként állunk a halál és pusztítás erői, tulajdonképpen elsöprőnek tűnnek, sőt, legyőzhetetlennek. A világot úgy tűnik, hogy a kapzsiság, a félelem, a bosszú és a hatalom nyers hajszolása uralja, amelyre azt állapítja meg az apostol, hogy mindez haragot szül ember és ember között, de az Isten szemében is, aki haraggal tekint erre az állapotra. Isten világának valódi megértéséhez tehát többre van szükségünk, mint az érzékszerveinkre. A hit szemével kell látnunk, amely, amelyet Isten kinyilatkoztatása világít meg, és ez a hitbeli látásmód, ami ma is és újra megragadhat bennünket. Bepillantást így nyerünk a mennyországba, még ha a Földön az igazság fátyolos, a mennyei távlatban mindez mégis kristály tisztán látható meg, vagy még pontosabban fogalmazva. Ha a bűn és halál uralma alatt a földi valóság egyelőre nincs összhangban Isten igazságával, akkor amit az Isten a mennyben kinyilatkoztat, az a végső valóság, amelyben egyben a földi sorsunk is. Jelenések könyvében az első fejezet 19. verse, ezt ilyen egyszerűen mondja el, hogy ami van, és ami ezek után történik hogy a hit szemüvegén keresztül, a hitlátás módján keresztül már most ezt a valóságot éljük, és ez bontakozik ki. Amikor tehát Pál a kolossébeli hívőket arra biztatja, hogy ne a földi, hanem a fenti dolgokra összpontosítsanak, akkor nem arra szólít föl, hogy hanyagoljuk el az anyagi valóságot, és csak arra összpontosítsunk, ami szellemi. Tulajdonképpen teremtés hetében éppen ennek az ellenkezője is történik, hogy ne csak égre bámuló keresztjéneként éljük a világunkat, hanem vegyük észre a teremtettségben és Isten csodáit. Vagyis keresztjének lenni azt jelenti, hogy a fizikai világot nem csak elhagyjuk a metafizikaiért, hanem más felelősséggel élünk benne. A későbbi nyugati gondolkodás torzító lencséje sugalhatja tulajdonképpen azt, hogy hagyd el ezt a világot, és cseréld fel csak a metafizikaira. Pál és a keresztény gondolat arról szól, hogy a fenti dolgokra való összpontosítás jegyében Isten teljes valóságát, benne az egész teremtettséget Isten végső igazságának a fényében szemléljük. Ez azt is jelenti, hogy megtévesztő látszat helyett, ahol hatalmak, tekintélyek hamis színlelése mellett követelik a hűségünket, mi mégis újra meg újra Krisztus uralmának az igazságán és a benne való új élet ígéretén tájékozódunk. És ott akarunk tulajdonképpen ezen a mai vasárnapon is elidőzni. Így olvassuk, mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Sokan talán úgy értik ezt a mondatot, hogy majd jön egy olyan pont, a végső valóság, amikor Isten mindent újjáteremt ennek a világnak a végén, mint egy ütés szerűen. Ez mégis és sokkal inkább azt a folyamatot jelenti, amikor Isten már most formál bennünket. Sokkal inkább arról van szó, hogy Isten már megtette, hogy ez a rejtett igazság az munkálkodjon bennünk és ez lesz nyilvánvalóan láthatóvá. Már elkezdődött, és ez bontakozik ki. Addig ami feladatunk és ami célunk. Keresztjénekként, hívő emberekként az, hogy az életünket mégis ez a mennyei valósághoz igazítsuk, hogy az a távlat húzzon és vigyen előre bennünket nap, mint nap. Ennek a gyakorlati megvalósulása tulajdonképpen az, ami ezt Pál még egy gyönyörű képet, és ez tulajdonképpen a másik fontos üzenet ad számunkra. Ez az én felöltöztetése Krisztusban. Egy új felöltözött ember. Ez a levél, a Kolossé levél ezt az új igazodást és az új rendet többek között így fejezi ki, az öltözködésnek és a ruházat metaforikus képében, ami mindenkinek a feladata. Így olvassuk, hogy levetkőztétek a régi embert, és így szól a buzdítás, öltsétek magatokra az újat. Egy új ént, amely újból viseli teremtőjének képmását. Mi mai olvasók talán olykor megbotlunk éppen ennek a biblikus metaforának a képeiben. Hajlamosak vagyunk ugyanis az énre, nem úgy gondolni, mint valamire, amit viselni kell, hanem inkább egy mélyen belül rejlő lényegre. Az a fajta beszédmód, az az uralkodó narratíva, amit ma használunk a közbeszédben, a pszichológiai nyelv alapján is, Az valahogy azt mutatja meg, hogy az igazi én akkor bukkan fel, amikor lehámozzuk magunkról a különféle rétegeket amelyek egyébként elnyomják az igazi énünket. Csak légy önmagad mondjuk gyakran, mintha a hiteles élet azt jelenti, hogy le kell vetköznünk a társadalmi konvenciókat, korlátokat, mások elvárásait, és ebből a szempontból az igazi én az a mesztelen én. Az én felöltözése, hogy a kolossé levélben is olvasható, ebben az összefüggésben csak azt jelenthetné, hogy Elfedjük azt, ami az igazi. És itt van az a pont, amit talán jó meglátnunk a Biblia nyelve, kora és az akkori értelmezés lényegéből. Mert a kolossai levél nyilvánvalóan egy másfajta én felfogást feltételez. A levél látásmódja szerint, amikor a régi szemét levetkőztetik, akkor nem a hiteles én marad meg, hanem úgy csak egy csontváz. Az új élet, az új élethez a hívőknek egy új énbe kell öltözniük, amely szintén isteni ajándék. Így olvassuk, felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség, körülmetéletlenség, barbár és a szolga és szavat, hanem minden és mindenekben Krisztus. Gyönyörű egyetemes üzenet arról, hogy minden ember ezt a különleges meghívást kapja, hogy fölöltsük, fölöltözzük ezt a Krisztusban nyert új emberséget. Egy a páli antropológiáról szóló friss tanulmányban, Susan Grove Eastman bemutatja, hogy a páli levelek nem az első személy, hanem a második személy én értelmezését mutatják be. És ebből a perspektívából, amely megkérdőjelezi a nyugati gondolkodási minták individualizmusát, a személyek az élet kezdetétől fogva kapcsolatiságban meghatározott lények, és soha nem szabad cselekvők, Ha a szabadságot az egyéni autonómia értelmében értjük, talán ez számunkra is beszédes, hogy kezdettől fogva egymáshoz való viszonyában fejeződik ki azt, hogy valaki én, valódi létező. Pontosabban az éneknek egymáshoz és Istenhez való viszonyában értelmezhető csak, hogy valaki van, mint én Hát valahogy ennek a fényében lenne jó, drága testvéreim, hogyha a szív és lélek azon szokásai állnának a felöltözés részletezésében, ott a ruhatárunkban, amit ez a pálilevél is sugal. hátrahagyva hagyva azt, amit a haragból fakadó tükör előtt látnánk magunkból, és fölöltözni azt, ami az egymás közötti egységet és békét támogatja. Ezért is olyan radikális talán, amit magunkkal kell vinnünk ebből a mai vasárnapból, Amit így említettem, hogy az Isten gardrób szobájából kell fölöltöznünk a semmire, a valamit, a lényeget. Ahol, ha továbbolvassuk a levél üzenetét, akkor ezt látjuk, hogy a szeretet, a könyörület, a türelem, a megbocsátás és a hála, Ezeket öltsük magunkra, és ezek egyike sem egyéni tulajdonság, hanem kapcsolati minőség. Szeretet, könyörület, türelem, megbocsátás, hála. Adja Isten, hogy ennek a felöltözésnek, ennek az újra és újra felöltözésnek, ami egy folyamat tehát, legyünk a részesei. A kapcsolatok, Nehéz munkáját is vállalva az Isten ruhatárából Krisztus testének ruhái legyenek életünk felöltözésének a pompás ünnepi alkalmai. Nem csak vasárnap, hanem minden nap az egyház ruhatárából felöltözött új Krisztusi emberség látható jelei. Amely a hit számára akkor is látható, amikor minden olyan fátyolosan látszik ebből a világból. Amen, így legyen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy rajtunk van atyai szemed, és jól ismered gondolatainkat, szükségleteinket, kívánságainkat. Tisztíts meg bennünket minden hamisságtól, erőszaktól, haraktól, képmutatástól, hogy egyedül téged keressünk imátságainkkal hogy a te győzelmedből merítsünk erőt, sokszor kicsinesnek tűnő emberi játszmák között is helyt állni. És hogy felöltözve téged, csak embertársaink javát szolgáló jó, cselekedet, jó cselekedetekkel, helyreállított jó renddel szolgáljunk téged ebben a teremtett világban. Krisztus, ami úrunk által. Amen. Isten ígére felelettől a 460-as számú énekünk, utolsó befejező versszakát énekeljük el. I Hirdetem a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteletünk keretében kiszolgáltatjuk Krisztus teste és vére valóságát. Ebbe a közösségbe hívogatunk mindenkit, felekezeti hovatartozással való tekintet nélkül, aki erre lélekben felkészült és szabad. Hirdetem továbbá azt, hogy a teremtés hete ünnepi nyitányához kapcsolódva gyülekezetünkben is, Közösségi alkalommal készülünk, ma délután négytől hat óráig leszünk együtt, a műveldés őrizt címmel meghirdetett programban. A gyülekezi teremben egyrészt a Városliget fő kertésze lesz vendégünk, aki hitéről, hivatásáról és egy nagy volumenben művelt gazdálkodásról is fog beszélni, amely Feladatként, mint a Városliget összes zöld felületének az őre és gondozója ráhárul, Kulik Gábor fog vendégelőadónként megszólalni. Ennek az estének, vagy délutánnak a része az is, hogy a pannon magyar különleges organikus bio termékeiből kapunk kóstolót és termékbemutatót. Sajnos egy olyan hírt kaptam, hogy a középgenerációs taná- tasnádi család megbetegedett, tehát covidosak lettek a héten, de helyükre beugorva az idősebb generáció tasnádi Gábor felesége, és Gábornak, a biogazdálkodónak a nővére fogja ezt a kis blokkot megtartani, úgyhogy lesz a pannon magyar képviseletében több családtag, akik eljönnek, de erről a helyről is jobbulás, gyógyulást kívánunk nekik, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a teremtett világban, ahogy olvastuk a Kolossai Levélben, nagyon sokféle emberek vagyunk együtt. Ennek a sokféleségnek a közösségét ma úgy is megélhetjük, hogy nigériai testvéreink fognak főzni tradicionális nigériai ételt, és ezt a kóstolót is bemutatják, hát magyar boltban beszerezhető alapanyagokból, de olyasmit, amit otthon ők is fogyasztanak. Ők nem csak egy kulturális hidat képeznek, hanem testvéreink is a hídben. Szikamasze és Hanis Kakába testvéreink lesznek, tehát a szakácsok és a bemutató résztvevői. A lelki tartalom sem maradhat el így, különleges énekeket tanulunk, és egy olyan teremtési liturgia lesz, amihez kapcsolódni tudunk valamennyien. Néttől hatig tart a program, tudom, hogy csepereg az eső, borongós ősz köszöntött ránk, de az a reménységünk, hogy sokan visszatérnek, vagy hát sokan megérkeznek erre az alkalomra, ami a gyülekezeti központunkban lesz. Röviden hat kérdessem azt is, hogy a tegnapi napon nagy örömünkre sok fiatal jött össze a Magyarország Evangelikus Egyház részéről, mint egy ezer konfirmandus, akik most iratkoznak konfirmandus oktatásra, vagy az előző napokból, vettek részt, így a gyülekezetünkből is mintegy tíz fiatallal vehettünk részt, és hát nagyon tartalmas, nagyon-nagyon építő volt ez az alkalom. Ez volt az, ahol a színes és tanulságos előadások, bizonyságtételek mellett ilyen és programokon is részt vettünk, az Ararát munkacsoport is ott volt, és aki Luther a fiatalok számára az egész egyházi élet bemutatkozott, és meghirdették azt, hogy 2024-ben július 10-től 14-ig Nyíregyházán lesz a szélrózsa ifjúsági találkozó. Ez egy fontos hirdetmény. Ezen a helyen is hat hirdessem azt, hogy gyülekezeti bibliaóránk szerden három órától, Folytatódik, és a konfirmandusainkat, akik közül már hárman a fiatalok közül itt voltak a hétvégén és az első közös találkozóra, október 7-én délután négy órára várjuk majd a gyülekezeti központba, itt lesz tehát az első csoportos foglalkozás, ugyanebben az időben találkoznak majd az egy-két éve konfirmált fiataljaink is a gyülekezeti teremben, tehát az ifjúsági csoport is így indul majd. A jövő vasárnapról még annyit, hogy az angol nyelvi istentisztelet féltisztől lesz, lesz a családi istentisztelet a szokásos negyed-tizenegyes időpontban, és 11 órai kezdettel úrvacsorai istentisztelet, mert szeretettel hívunk mindenkit. És hát itt látok igen kicsi gyermekeket is, az ő kedvükért is mondom, hogy baba-mama klub is van a gyülekezetünkben, és 29-én, pénteken, 10 órától szeretettel várjuk erre az alkalomra a tipegőket és a közösségre vágyó édesanyákat, szülőket. Azt hiszem minden fontos hirdetményt elmondtam, még a múlt hétről egy fontos hirdetés, hogy keresztelős család 50 ezer forintos adományával együtt is 96.500 96.500 forint volt az elmúlt vasárnapi felajánlás, amit hálásan köszönünk gyülekezeti tagjainknak erről a helyről is. És a mai napon is presbiterénk gyűjtik össze a felajánlást, a szószéki szolgálatot követően. Végezetül Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket, gondolatainkat Krisztus Jézusban, feltámadott turunkban. Amen.